0: A mesa Blue Numeral Vanessa, pregúntele a mi Vivienda. Jonathan Malagón es el ministro de Vivienda de Ciudad y Territorio del Gobierno colombiano, y hace tan solo un par de horas anunció el gobierno una serie de medidas para garantizar el bienestar de los arrendatarios y de los arrendadores en nuestro país, porque son muchas las preguntas y son muchas las personas además que viven de los arriendos y que viven en arriendo. Entonces ese es como un tema crucial durante todos estos días de la cuarentena. Ustedes nos han estado enviando preguntas de todo tipo y es el séptimo día del aislamiento preventivo obligatorio. Y bueno, vamos en el programa de hoy a tratar de contestar el mayor número posible de preguntas con ese numeral. Vanessa, pregúntele a mi vivienda. Carolina, somos tendencia, hay muchas preguntas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que más inquieta? Bueno, vamos a tratar de recuperar esa comunicación con Carolina, yo les voy contando rápidamente algunas de las preguntas. Hay quienes creen, digamos, que no van a tener la posibilidad, dice Alfonso Santa María, las personas que están pagando la cuota inicial de su nueva vivienda, ¿qué deben hacer para que la constructora les ayude? La respuesta de ellos es que deben pagar normalmente, que el contrato lo dice y ellos sí pueden cambiar la fecha de, entrego, de entrega. Entonces, ahí está una pregunta para el ministro que ya vamos a comenzar a contestar los lugares que están en construcción en este momento. Suárez Terapia dice, Carlos Suárez, en un altísimo porcentaje los contratos de arrendamiento tienen pólizas afianzando al arrendatario. A partir del 6 de abril inician las moras y serán miles las reclamaciones del siniestro que se acumularán. ¿Qué ha pensado hacer el gobierno? Vamos a hablar de eso. Ministro, bienvenido a Mesa Blue, un gusto tenerlo aquí siempre.
1: Vanessa, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, para Carolina, para todo el equipo de Blue Radio. Es un gusto estar una vez más en los micrófonos de Mesa Blue. ¿Cómo va con el teletrabajo? La he visto muy activa, igualmente pues es que... activa.
0: Es que esto es una cosa que nos tocó a todos reinventarnos la manera, ¿no? Entonces, pues se va organizando uno con la vida y toca ser muy flexible con unas cosas y relajarse un poco, pero es muy difícil trabajar con los niños en la casa... Eh, de todas formas, pues uno no deja de ser ama de casa nunca y estando acá en la casa, pues es todo más complicado. Es difícil, la verdad, es un momento muy complejo y de mucha angustia, pero pues uno lo tiene que llevar como de la mejor manera posible. ¿A usted cómo le va? ¿Sale y entra o está en su casa la mayoría del tiempo, ministro?
1: Estoy en mi casa la mayoría del tiempo, una agenda muy pesada, todo por videoconferencia pero estamos yendo recurrentemente al Palacio de Nariño a ese programa del presidente de la República donde le estamos dando cuenta todos los días a los colombianos de cómo vamos, cómo van las medidas que hemos tomado y cuáles son las nuevas disposiciones que ponemos sobre la mesa. Vanessa, ahora que usted me hacía esa reflexión de, de reinventarnos y de lo complejo que es eh, el día a día en esta nueva realidad, imagínese donde esa complejidad le metamos un elemento adicional, la incertidumbre sobre si uno puede seguir o no en la casa, Qué, qué, ¿Qué drama el de millones de familias colombianas? Entonces, he, he escuchado varias de las preguntas que usted ha enunciado. Me, si me regala dos minutos, pongo un poco el contexto de la discusión y empezamos a contestar preguntas.
0: Claro que sí, ministro. Este micrófono, este programa es suyo y de los oyentes hoy. Yo lo que quiero es que la gente... Le quede, cuando se acabe el programa, un panorama muy claro de su arriendo, que no va a perder el lugar donde vive, que no lo van a tirar a la calle, pero al mismo tiempo los que viven de los arriendos, porque si usted no le paga el arriendo a una señora, pues de qué va a vivir la señora, ¿no? Entonces, adelante, ministro.
1: Muy bien. En Colombia tenemos 5.6 millones de familias que viven en arriendo. Las últimas semanas hemos lanzado todo un arsenal de medidas sobre alivios en crédito hipotecario y siempre me hacían la misma pregunta, ministro, qué vamos a hacer con el arriendo, qué vamos a hacer con el arriendo, qué vamos a hacer con el arriendo, no en vano tenemos 10 veces más personas viviendo en arriendo que las que están pagando crédito hipotecario, la mayoría y 40% de los colombianos viven en arriendo, esto es un problema de más de 5 millones de familias. Y cuando uno mira la composición de esas 5 millones de familias, cinco eh, millones 600 mil, se encuentra que el 92% de ellas son de estrato 1 y 3. Es decir, estamos hablando de una población que tiene ya cierto nivel de vulnerabilidad y ante la incertidumbre del ingreso pueden llegar a una situación en la que no tengan humanamente cómo pagar ninguna de sus obligaciones, dentro de las cuales, por supuesto, la más importante o por lo menos la más onerosa es la del, la del arriendo. Pero nosotros hemos insistido y el presidente fue muy claro en este mensaje que el mercado del arrendamiento en Colombia es un mercado doblemente frágil. No solamente tenemos fragilidad y vulnerabilidad por el lado de los que viven en arriendo, sino que también son vulnerables aquellos que viven del arriendo, es decir, las familias que hoy en día están percibiendo un ingreso porque tienen alquilado una habitación, porque tienen alquilado un piso de la casa o porque tienen una segunda vivienda que les sirve que les sirve de ingreso. No son pocas, Vanessa, son la inmensa mayoría, 85% de las personas que en Colombia reciben ingresos por arriendo son también de estrato 1, 2 y 3. Entonces ahí es donde eh, eh, la opinión pública empezaba cifra, a pedir una medida.
0: Perdóname que lo interrumpa, esa cifra de los arrendatarios, así como usted tiene que hay 5.6 millones de familias que viven en arriendo, ¿tiene cifra del número de familias o de personas que viven de arrendar?
1: El 85% de las personas que reciben arriendo en Colombia son de estratos 1, 2 y 3. Uno pero, pensaría que es una cifra más o menos similar al número de, 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 de arriendos, lo tenemos que discriminar por aquellos que tienen dos casas, pero lo importante es saber que de cada negocio que se hace de arriendo en el país más del 80% de esos recursos van para familias 1, 2 y 3 Entendido. más del 80% de esas transacciones van para familias uno 2 y 3 entonces han salido varias ideas ¿no? una primera idea era ministro suspenda el pago suspenda el pago y que no le paguen a las grandes empresas inmobiliarias en realidad el contrato no es con la inmobiliaria la inmobiliaria representa los intereses de una familia y de una familia que es estrato 1, 2 y 3 entonces esas soluciones facilistas de beneficiar a una parte de la población perjudicando a otra que es igualmente eh, vulnerable no es el tipo de decisiones que queremos tomar en el gobierno nacional y de paso no son las decisiones que han tomado en casi ningún país del mundo. La suspensión de arriendos es una medida que parcialmente adoptó España, ahora le explico cuál es dónde está lo de parcialmente, Argentina la está terminando de diseñar y Venezuela la implementó, pero el resto de países del mundo que han pensado suspensión de pago de arriendo tienen la misma problemática, beneficiar a un porcentaje de la población a costa de otros no es lo socialmente óptimo. Y si no es lo socialmente óptimo, el llamado nuestro es a que este, que es un contrato entre dos privados, lo puedan solucionar a través de eso, de un acuerdo privado. Va a tocar caso por caso entrar a solucionar los impagos del arriendo cuando una familia sencillamente no pueda pagarlo. ¿Y por qué el gobierno no entra desde ya a regular los parámetros de esas negociaciones? Porque es que tengo un 52% de los arriendos en este país que son informales. Entonces, si yo digo, todos aquellos que tienen un arriendo formal tienen que perdonar el 10% y me invento una cifra de esa naturaleza, no lo sé y no lo podría aplicar en los arrendos informales. Entonces, queremos que los privados puedan llegar a ese acuerdo eh, caso por caso, pero lo que sí hemos lanzado el día de hoy son una serie de medidas que van a estar englobando esos acuerdos a los que lleguen los privados. Entonces, si se quiere, son una suerte de mandamientos. Antes los de que nos metamos
0: llegan... en los detalles de las medidas, que son prohibición de desalojos, congelamiento del precio del arriendo, suspensión de intereses de mora y penalidades y prórroga de la vigencia de los contratos. Ahora vamos desglosando esas cuatro, pero antes de entrar allá, ese contrato entre los dos privados, y esto para que los oyentes lo escuchen y lo entiendan, es básicamente, señora, si usted tiene una pieza alquilada en algún lugar, su arrendatario no la puede sacar de allí y usted debe hacer un acuerdo con él para pagarle o con ella. Si usted, señora, tiene una casa que está alquilada o un apartamento que está alquilado, usted no puede sacar a la persona o a la familia que vive en ese lugar. Tiene que hacer un acuerdo con esa persona. ¿Dónde llega? A, ¿De qué manera el gobierno va a...? Um, a regular esto no, sino como a hacer el árbitro de esos acuerdos, porque pues es Exacto. muchísima gente, ¿no?
1: Entonces, claro, claro, y el hecho de que sean informales hace que para nosotros sea mucho más difícil arbitrar en ese tipo de, de medidas. Mire, por ejemplo, que en el caso de los servicios públicos, Tomamos también la decisión en la cartera de minas y en esta cartera de aplazar unos pagos y todos los parámetros los fijamos por regulación porque todos los clientes de servicios públicos están formalizados, tienen un contrato un contrato tácito con la empresa y todas las empresas las tengo vigiladas por la superintendencia. Aquí sería imposible vigilar eso. Las medidas de política son buenas por su diseño, por el momento en que se toman y también por su, facil, por su capacidad para ser implementadas. Pueden ser teóricamente muy buenas que si son no implementables no sirven para nada. Entonces, pensando en que sea algo implementable, eh, nosotros casi que, para seguir con el tema, eh, con la, el símil de árbitros, nosotros rayamos la cancha, pusimos las condiciones de la cancha. Y en esa cancha, en esos acuerdos privados, hay que tener en cuenta cuatro eh, mandamientos, cuatro premisas, cuatro reglas con las que salió el gobierno el día de hoy. Regla número uno, de aquí a que termine la emergencia económica y dos meses posterior a eso, no se puede desalojar una familia.
0: Nadie pasó. No ayer en Yopal, en el Casanare, que las personas que vivían en una casa, que eran además ciudadanos extranjeros, los retiraron de esa casa y la mujer estaba embarazada pidiendo clemencia, bueno, un episodio espantoso. Eso
1: aplica también para extranjeros. Se acuerda, de un, caso extranjeros? En Bogotá, ¿no? ¿Se acuerda de un caso en Bogotá también, hubo un caso también. en Bogotá muy sonado hace unos días también de unas personas de la, de la tercera edad.
0: No, casos han no. ido por todo Colombia y son tristísimas las imágenes, porque es que el desalojo es como que lo tiren a uno a la calle, ¿no?
1: Independientemente de ¿eh? si es colombiano o extranjero, la realidad es que en Colombia no se puede llevar a cabo un desalojo sin un fallo judicial. Eso lo establece el Código de, de Policía, que además es ley, y es ley desde hace un par de años. Es imposible llevar a cabo un despacho comisorio si uno no tiene una orden judicial. Por lo tanto, quienes lo hacen lo están haciendo de manera ilegal. Y lo que nosotros estamos haciendo con el decreto es extendiendo esa ilegalidad de aquí a que termine el periodo de emergencia e incluso dos meses después. Cualquier familia colombiana a la que estén desalojando, no va a haber una orden judicial que lo habilite, de eso se trata el, 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 el decreto, pero si lo están desalojando por la fuerza tiene la facultad de llamar a la policía nacional que la policía lo tiene que proteger. De aquí a que termine el periodo de emergencia y dos meses después está prohibido desalojar familias en Colombia.
0: Eso es hasta el 13 de junio en este momento.
1: Sí, exacto, hasta que termine esta medida y dos meses después. Nosotros, ¿Y si la como siempre, se en las extiende, medidas... Que,
0: que es una posibilidad, no lo, sigue la prórroga de los dos meses después no de la lo, medida. Sí,
1: no, lo, no, no lo, lo vamos evaluando en este tipo de, de medidas y ante, y ante coyunturas como esta, Vanessa lo que nos toca a nosotros es sacar la mejor medida con la información disponible claro. y no renunciar a ningún instrumento. Conforme las cosas vayan evolucionando, el gobierno, el Estado se reserva la posibilidad de extender medidas o de profundizar.
0: Caro, ya Entonces, la tengo, este momento, es que había perdido a Carolina, pero ya la tengo, Caro.
1: Bienvenido,
0: si sí, sí, Ministro, buenas noches. Ministro, la realidad es que, por ejemplo, la gente ya sabe que no la van a desalojar, la gente no va a pagar y se van a acumular dos, tres, cuatro meses de arriendo. Al final, ¿la realidad cuál va a ser? Vamos a ver largas filas y juicios de expulsión de la gente que después de que haya pasado todo el proceso de emergencia y de cuarentena, no va a tener igual con qué pagar. ahí de qué manera el gobierno va a seguir siendo un árbitro?
1: Carolina, no es así. La verdad es que no es así. Si hay una familia que tiene cómo pagar, no hay ninguna razón para que no lo siga haciendo. No es cierto que una familia colombiana haya escuchado este mensaje, que no haya perdido su empleo, que sea, por ejemplo, un trabajador del sector público que conserva su empleo, eh, que está trabajando desde la casa, que no ha cambiado su perfil de ingreso y escuche esta noticia y diga hmm, voy a sacar provecho de esta noticia y voy a dejar de pagarle a mi arrendador para hacer un acuerdo de pago con él de manera posterior. Eso no tiene ningún sentido. El hecho de que no se le cobren multas, ahorita no, no puede desarrollar las otras medidas, pero el hecho de que no se le cobren multas, que no se pueda desalojar, no hace que aquellas familias que hoy pueden pagar dejen de hacerlo. A mí me hablaron mucho del incentivo perverso. Esta es una gran discusión entre estas carteras a nivel internacional si estamos creando una situación que los teóricos llaman de riesgo moral. Pero lo cierto es que no. Todas las familias que tienen capacidad de pago no tienen hoy ningún tipo de beneficio por dejar de pagar. No hay ninguna razón. Para el que conserva su ingreso, deje de pagar. No estoy dando un incentivo por no pagar. Lo que estoy es reconociendo que hay unas familias que perdieron su empleo, que tienen una licencia no remunerada y que humanamente no pueden pagar. No, bueno, y uno no puede legislar tampoco
0: y tomar medidas en una coyuntura como esta tan complicada pensando en que es que le van a hacer la trampa. Pues eso es lo, lo, lo que no puede pasar, ¿no? Que, que seguramente pasará porque hay gente que tiene, eh, por más compleja que sea la situación, pues hay gente que tiene una mentalidad muy perversa, pero la idea es que todo esto funcione dentro de, de, dentro de la lógica de la sensatez. ¿no? De, de El la concepto es la de
1: solidaridad responsable, Exacto. aquí hay unos alivios para un porcentaje de la población. Y todos esos alivios van a demandar para que siga funcionando este sistema, que los que pueden seguir pagando lo hagan. Lo mismo ocurre en los servicios públicos, lo mismo ocurre con los servicios bancarios. Yo no veo ninguna razón. ¿Sabe dónde hubiera quedado mal diseñada la medida? Si yo dijera, el que no pague le perdono el 20%. Donde hubiéramos hecho algo de esa naturaleza, pues todo el mundo se hubiera visto abocado a no pagar. Pero aquí lo que estamos es reconociendo, Carolina, que humanamente hay unas familias que con o sin decreto no van a pagar porque sencillamente perdieron su ingreso y lo que las estamos es invitando a que lleguen a un acuerdo privado, pero en ese acuerdo privado, mandamiento número uno, no las pueden sacar a la calle. imagínese el drama en esta coyuntura de un trasteo. Le estamos pidiendo a la gente aislamiento preventivo. imagínese un trasteo. imagínese el hacinamiento del que sacaron de su casa y va a pedir donde los familiares que los reciban en el entretanto. Eh, eso sería la verdad caótico. Entonces, pa poniendo... Eh, por delante, y encima de todo el interés público que en este caso es el de preservación de la salud, está prohibido el desalojo segunda medida ah, venga, antes de entrar a la segunda medida, es que Carolina me picó la lengua con esto Carolina no pensaría, <risa> estoy dañando estoy <risa> dañando también ay, ay, al auto. dueño de la casa, estoy dañando al dueño de la casa, pero no solamente es cierto que ya hay una realidad de las familias que no le pueden pagar, sino que hay otra realidad que aquí es muy clara, ¿sabe cuál es? que si nosotros, que si una persona propietaria pudiera desalojar y desaloja a su inquilino, muy difícilmente, casi de manera imposible, va a conseguir otro cliente para ese predio. Estamos en